0: Conteúdo do informativo Peixinho Vermelho, de março de 2021. Coluna Espiritismo e Medicina. Entrevista com a doutora Elizabeth de Lucena. Doutora Elizabeth de Lucena é médica aposentada, estudante e trabalhadora espírita há 22 anos. Entre os anos de 2007 a 2015, trabalhou como médica responsável por para o Centro de Apoio Psicossocial Psico no interior de Tocantins. Conhecedora do Espiritismo e das leis divinas, pôde aplicar seus conhecimentos mediúnicos em seu trabalho com pacientes de toda ordem. Consultou, medicou e estudou usuários com inúmeros problemas mentais, dentre eles esquizofrenia, depressão, dependência química, bipolaridade, transtornos obsessivos compulsivos, entre outros. Nesta curta entrevista, podemos conhecer um pouco do trabalho realizado. A primeira pergunta feita à doutora Elizabeth foi essa. Quando começou o seu interesse por doenças mentais? Resposta. Tive uma noite de sono, um desdobramento onde eu me via em minha antiga casa, consultando um rapaz jovem, fardado, que apresentava um quadro de depressão. Achei interessante e comentei com uma amiga, também espírita, e ela me disse que aquilo seria uma realidade, que eu mantivesse silêncio a respeito e esperasse o chamamento. E realmente, após mais ou menos um ano, Mediante a recusa de alguns médicos da cidade, fui convidada pela Secretaria de Saúde da época para assumir, pela Secretária de Saúde da época, para assumir o posto de médica do CAPS. E, curiosamente, eu havia feito um curso já havia uns 10 anos, sido promovido pelos estudo, pelo Estado de Tocantins a respeito de saúde mental, que eu não lembrava, mas que constava nos. Registros e no meu currículo. E qual a sua experiência como médica do CAPS? Justamente o atendimento médico do jovem policial com depressão em 2007. Tive ali a sensação de déjà vu. Primeiro porque a casa escolhida para a instalação física do CAPS foi justamente meu antigo imóvel, que havia visto no desdobramento. Segundo, que não houve nenhuma interferência pessoal para esta para escolha. E como você associa seus conhecimentos espíritas no atendimento como médica? Desde que conheci a doutrina espírita, busco associar esses conhecimentos à prática médica, pois entendi a conhecida citação de Hipócrates, o pai da medicina. Abre aspas, não existe doença e sim doentes, fecha aspas. Com o espiritismo, sei que o paciente passa por uma provação em busca do reajuste com a lei divina. Instruí-lo de que é uma situação passageira já traz um acolhimento e consolo necessário para sua recuperação. Iniciar o tratamento com a medicina alopática Adequada, juntamente com a espiritual, é indispensável. E no seu modo de pensar, como deve ser feito esse tratamento espiritual? Sempre pedi mentalmente, durante as consultas, o auxílio do plano espiritual nos atendimentos realizados. Para o tratamento eficaz dos problemas da mente, considero importante a mudança de hábitos e atitudes, o trabalho no bem e o processo de espiritizar, como disse Joana de Angeles, que é a busca de se melhorar, não importando o credo ou religião adotada. E na sua experiência, qual doença consideraria de maior gravidade? A esquizofrenia, pois há comprometimento sério da lucidez, o que influencia nos pensamentos e ações do paciente onde em muitos casos dificulta a adesão ao tratamento. Os obsessores que buscam vingança sintonizam e levam o encarnado ao total desequilíbrio mental. Considero importante o tratamento de desobsessão e sempre levava o nome dos pacientes para o trabalho mediúnico do centro espírita, além das vibrações e prece para o paciente encarnado. Pode nos relatar algum caso vivenciado onde a presença espiritual foi ostensiva? Eu estava implantando no hospital municipal da minha cidade, numa tarde tranquila, quando chegou uma mulher de aproximadamente 40 anos em seu surto psicótico violento. Estava completamente amarrada, pois já tinha agredido e mordido um dos policiais militares que acompanhava, que acompanhava o caso. Antes de ver a cena, a enfermeira veio até o dormitório para relatar e eu, como de costume, solicitei a presença dos trabalhadores espirituais e comecei a conversar mentalmente com o espírito obsessor, me dirigindo até a recepção e pedindo amorosamente para que ele se dirigisse ao tratamento espiritual preparado para ele que já haviam pessoas esperando a sua chegada. Esses pensamentos me vinham à cabeça enquanto eu caminhava ao encontro da mulher em surto. Quando cheguei, solicitei aos policiais que a desamarrassem, pois eu não atenderia daquela maneira. Um deles me disse que era perigoso, pois não entendia de onde a mulher tirava tanta força e se, e se recusaram a fazê-lo. Foi aí que eu me aproximei com os pensamentos cheios de amor e já emocionada, e fui desamarrando calmamente a paciente que foi se acalmando. E a conversa mental continuava, pois vim em seus olhos opacos e no frio de sua pele o processo de obsessão e a presença do desencarnado. O cansaço na encarnada era visível me abraçou e chorou como uma criança, pedindo que ajudasse. Pedi que todos se retirassem da sala de emergência, para que eu pudesse medicá-la. Todos ficaram perplexos, sem compreender, em me interrogando como eu tinha feito para acalmá-la sem medicação. E como você analisa essa pandemia que estamos vivendo do ponto de vista espiritual? Acredito que estamos num processo de evolução constante. E como estamos no mundo de provas e expiações, a dor ainda é uma característica latente desse planeta. Então, esse, este período nos convoca a reflexão em mudanças íntimas, em busca do equilíbrio e da paz interior. Quando nos colocamos em situação de vulnerabilidade, provocamos em nós sentimentos como medo, angústia, ansiedades, que vibram negativamente, causando em nós desequilíbrios físico e imunológicos, abrindo espaços no organismo para patologias físicas e mentais. E como podemos enfrentar com segurança este problema mundial? Primeiro, o exercício da fé. Confiantes no controle divino sobre o universo e do amor perfeito de Deus por todos nós. Segundo, adotar as orientações da ciência quanto à segurança individual e coletiva. E, por fim, caminharmos junto com Jesus como guia e modelo das nossas atitudes perante o mundo e que é o nosso semelhante. E assim terminamos essa coluna.